0: Klinkt, is gewoon het, uh, het mooiste wat je kunt doen met, uh, met restwarmte in de provincie Zuid-Holland.
1: Welkom bij Met Groene Kracht Vooruit. De podcast waarin we vol in de energietransitie in de Rotterdamse haven duiken. In dit eerste seizoen kijken we naar projecten binnen de eerste pijler van de energietransitie, zoals het havenbedrijf Rotterdam die hanteert. Hierin draait het allemaal om efficiëntie en infrastructuur. Restwarmte uit industriële gebieden om huizen en kantoren mee te verwarmen. Ook wel bekend als stadsverwarming of een warmtenet. Vanuit de Rotterdamse haven komt er een warmtenet naar Den Haag, genaamd Warmtelink. Maar hoe werkt zo'n warmtenet precies en wat komt er allemaal kijken bij de aanleg? Om hierachter te komen heb ik in Den Haag afgesproken met Ruud Bos, algemeen directeur bij Warmtelink. In Den Haag word ik op het kantoor van Warmtelink vriendelijk ontvangen door de receptioniste, die mij doorverwijst naar de afdeling. Daar ontmoet ik Ruud en vraag hem onder het genot van een kop koffie of hij in één zin kan vatten wat Warmtelink is. Wat
0: geslagen is dat gewoon een uh, infrastructuur, een transportpijp met warm water. en We brengen dus warm water van de haven in Rotterdam ja. naar Den Haag en later ook naar Leiden.
1: Oké. Okay. En dat warme water, wat, wat gaat daar precies mee gebeuren dan?
0: Met dat warme water gaan we huizen en voor een deel ook bedrijven verwarmen. Okay. Dus dat is in principe gewoon uh, ter vervanging van de inzet van aardgas.
1: Ja, precies. Dus het gaat eigenlijk gewoon als het ware door de CV-ketel.
0: Uh, ja, ja. Zorgt het voor uh, de... maar dat verwarming. is een hele, hele goede vergelijking. Want uiteindelijk kun je in de meterkast in plaats van een gasketel komt er gewoon een warmtewisselaar te hangen. Mm-hmm. En die wordt dan aangesloten op het netwerk van de distributeur. En wij leveren dan aan de distributeur, dus er zit nog een schakel tussen. Ja. Maar op dat moment wordt de warmte overgedragen en kun je het gewoon in je huis gebruiken. En dan gaat het gewoon door de radiatoren.
1: Warmwater vanuit de Rotterdamse haven via een transportleiding naar Den Haag. Om daar de woningen en kantoren binnen te komen via een warmtewisselaar. Wat moet er allemaal gebeuren om dit mogelijk te maken? Daar is wel heel veel werk voor
0: nodig, dat kan ik je wel vertellen. We zijn niet voor niks een, een, een ja, meerjarig project. Mm-hmm. We hebben ooit in 2019, oh. uh, ja, in 2021, zijn er dus investeringsbesluiten genomen om, om het tracé aan te leggen. Yeah. En in eerste instantie was het tracé naar Den Haag. En in tweede instantie is dan ook het tracé richting Leiden erbij gekomen. Yeah. En dat betekent gewoon dat je ja, vier, vijf jaar bezig bent met een tracé-deel om dat voor elkaar te krijgen. Yeah. En dat is dus inclusief gewoon... De voorbereiding, het tracé moet uitontwikkeld worden, moet getekend worden. Mm-hmm. Je moet de techniek in, je moet die buizen moet je gewoon dimensioneren. Je moet ook een inschatting maken natuurlijk van wat het aanbod en wat de, wat de, wat de vraag is. Ja. Dan moet het vervolgens moet het ook nog weer gecontracteerd worden, moet het de grond in en wat ook tegenwoordig heel belangrijk is, zorgen dat je door de juiste procedures loopt en dat je ook gewoon de vergunningen krijgt. Ja, dus. En met name de vergunningen, dat is tegenwoordig uh, zeker met de stikstofbesluiten, is ja. dat best wel een dingetje. Ja.
1: ja. En die, die vergunningen,
0: die zijn inmiddels
1: wel gewoon in het bezit. Die zijn
0: allemaal in ons bezit. Ja, okay. we hebben. Uh, ik denk dat dat in vergeet dat heel snel, het was een heel lang, uh, lang jaar getrekt, mm-hmm. Maar we hebben in uh, mei van dit jaar hebben, hebben gewoon, uh, ja, gewoon een go-ahead gekregen. En, uh, en de Raad van State heeft ook gezegd dat alle, alle onderzoeken die we hebben gedaan, alle, uh, alle ja, acties die we hebben opgetuigd om de schade uh, aan het milieu... En omgeving uh, zoveel mogelijk te beperken dat dat toereikend was. Ja. En dat we dus geen significante bijdrage leverden aan stikstofdepositie okay. in de Natura 2000 gebieden. Mm-hmm. Nou, en dat was voor ons zeg maar, uh, te, te, ja, het groene licht zeg maar, om ja. Uh, ja, aan, de slag aan de slag te gaan.
1: Alles is er klaar voor om te beginnen. Dus de buizen mogen de grond in. Is dat een kwestie van grond open, buizen in en grond weer dicht? Of gaat het toch op een andere manier?
0: Dat, uh, dat gaat Voor een deel gaat het op, uh, op die manier. Mm-hmm. Dat is gewoon uh, open ontgraving, heet dat. Heel, heel mooi gezegd. Okay. En dat is in dit uh, stuk van Nederland is dat uh, nog best wel lastig. Want uh, als je met de aannemers praat en zegt van... Goh, hoe doen jullie dat, open ontgraving? Yeah. Dat is een ontgraving. We <laughs> zitten hier op zwart water. <laughs> oftewel dit dus, is gewoon een heel nat gebied waar je doorheen ja. moet. Okay. Dus je moet dan wanden slaan en dan pas ga je ontgraven. Dan moet je ook zorgen dat de boel niet, uh, niet inzakt. Mm-hmm. En dan gaan die leidingen erin en dan doe je stuk voor stuk. Dus dat is één manier. Een andere manier is dat je zegt van, uh, nou, het is hier uh, druk. Uh, we kunnen verkeersader of we, kunnen, we moeten onder een woningwijk uh, door. Mm-hmm. Uh, dat kan ook. En dan, uh, dan ga je boren. Yeah. En dan trek je een boorstring uh, door. Onder waterwegen, onder archeologische, uh, uh, archeologische sites uh, gaan we ook onderdoor. In plaats yeah. van er doorheen. Want, en uh, uh, hoe diep
1: is er onderdoor? Uh, we als we
0: hem gewoon aanleggen, dus de open ontgraving, dan zit je gewoon tot anderhalf tot tweeënhalve meter zeg maar, onder het maaiveld. Mm-hmm. En als we dus gaan, uh, gaan boren, dan kan dat wel uh, een stuk dieper gaan. Dan kan het op zijn diepst misschien wel 50 meter zijn. Maar godsnaammole okay. hou, hou 20 of 30 meter aan. Dan ga je echt wel met een boog ja. ga je erin. Hè? Want je moet ook met een boog moet hem erin trekken. Ja. En dan wordt hij ja. aan het eind wordt eruit uitgetrokken. Okay. Dus dan ga je dan gewoon met een boog onderdoor. En wat we dan uh, op een stuk uh, naar Leiden uh, willen gaan proberen, dat is dat we hem gaan, uh, gaan inploegen. 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 Want daar wil je eigenlijk zo weinig mogelijk impact in het landschap hebben. En het is allemaal grasland uh, langs de A4 waar we dan uh, voorbij komen. En als je je dat op de juiste manier doet. En er zijn voorbeelden bij internationaal. En we hebben inmiddels de eerste testen uh, hier ook wel achter de rug. -hmm. Dan kun je hem gewoon gaan inploegen. En dan zet je dus als het ware gewoon een groot anker ergens in het wijnland neer. En dan, dan, nou die zet zich schrap. En dan dan komt er een ander apparaat erachteraan... die hem als het ware achter een ploeg de grond intrekt. En op het moment dat hij erin ligt... dan gaat de grond dicht en wordt de grond ook weer aangedrukt... Oh, oké. Okay. En dan, dan heb je eigenlijk geen open ontgraving, je hebt geen boring en dan heb je de ja, ja. minimale impact.
1: Precies, maar dat kan je dus alleen doen in, in dat soort landschap, kan ik me voorstellen. Dat
0: kun je alleen maar in dat soort landschap doen. Ja. Dus het moet gewoon open zijn en je moet gewoon lange tracées kunnen, kunnen, kunnen doen. Want precies. je niet voor 10 meter intrekken, dat, dat werkt niet. Nee, dat wordt
1: lastig. Ja. Um, dat, die, die buizen die dan de grond ingaan, hoe groot zijn die precies? Qua, qua doorsnee? Wat, bleek... wat, wat denk je? Ja, geen idee. Ik zou ja. denken een, een halve meter, zoiets. Ja, nou, nou, ietsje groter. Ietsje dus groter.
0: Uh, dus uh, wij praten dan altijd, uh, dat is beroepsdeformatie hoor, maar we praten dan over een, uh, een binnenmaat van uh, 700 mm. Mm-hmm. Dus dat, uh, dat is dan uh, 70 centimeter en de ja. buitenmaat. Want er komt een isolatie omheen of in, als je gaat boren. Ja, precies. De binnenmaat is gewoon de binnenkant van de, van, van de, van de buis. Ja. Ja, en, de, en de buitenmaat, dat hangt een beetje vanaf waar je zit en uh, ja. wat voor techniek je toepast. Okay. En dat gaat dan nog gauw tegen de, de 90 centimeter aan.
1: Ja, dat zijn best flinke ja, Dat zijn best flinke, 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 flinke buizen. Ja. Ja. En dat um, we hadden het net even over het boren natuurlijk. En toen, toen hoorde ik volgens mij van we kunnen ook onder woonwijken door. Heeft dat nog gevolgen voor de woningen? We doen het niet. Oh, we doen het niet. niet. Nee,
0: Nee. Nee. dus uh, dus geen gevolg voor woningen. Nee, Nee. nee. Nee,
1: precies. Oké, dat is heel goed. Zodra de buizen gelegd zijn, stroomt er warm water doorheen. Dat water wordt door de industrie verwarmd. Bijvoorbeeld bij afvalverwerkers, waar restafval wordt verbrand. Rondom hun ovens lopen speciale buizen die goed tegen extreme hitte kunnen. Door deze buizen stroomt water. Dat begint te koken door de warmte van de ovens. De stoom die vrijkomt gaat via warmtewisselaars op het terrein het netwerk van Warmtelink in. Maar wat gebeurt er dan verder mee? En hoe warm is dat water?
0: Het water water komt uit Rotterdam. Het is gedemineraliseerd water. -hmm. Dus water zit gewoon in het systeem, wordt rondgepompt. Uh, komt ook niet in aanraking met, uh, met de industrie. komt ook niet in aanraking met de gebruiker. Het is een gesloten systeem. Okay, yeah. En Dus wat erin komt in Rotterdam is eigenlijk de warmte. Ja. Uh, dat bedoelde jij denk ja, ik ook. Ja, ja, maar, ja. maar goed, om ja. um, toch even, even helder. Ja, helder. Uh, Zeker. Ja. En uh, we beginnen gewoon uh, in deze fase met, met hoge temperaturen. En hoge temperaturen denk aan 120 graden. Mm-hmm. En uh, dat heb je dan ook nodig. En dan verwachten we dat als we dat dus doorpompen naar uh, Den Haag en naar, uh, naar Leiden en dat zijn ook de afspraken met, uh, met, uh, met de launching customers die we daar hebben, we mm-hmm. hebben al contracten met uh, Eneco met en met Vattenfall, is dat dat water dan voor ongeveer 50 graden wordt uitgekoeld. Dus 120 heen, 70 graden retour. En dan wordt uh, de delta, of het verschil in temperatuur, wordt weer aangevuld ja. door de leverancier
1: van, uh, van warmte. Eerder hoorden we dat het traject later ook wordt doorgetrokken naar Leiden. Hoe uniek is dit traject? Wat uniek is aan, uh, aan dit uh, traject is dat het eigenlijk...
0: De regio aan elkaar knoopt. Mm-hmm. Er zijn wel meer grotere uh, warmte uh, distributie of transportleidingen in Nederland. Mm-hmm. Uh, dus als we gewoon naar Rotterdam gaan, dan heb je de nieuwe warmteweg. Dat is, uh, dat is van, uh, van het warmtebedrijf, dat is tegenwoordig van, uh, van Vattenval. Yeah. Je hebt ook de leiding over Noord. Uh, dat is een uh, transportleiding vanaf AVR. Naar uh, het centrum van, uh, van Rotterdam. Ja. En daar zitten eigenlijk geen aftakkingen op voor, uh, voor huis of bedrijven, maar puur richting een afnamepunt zodat het een distributienet in kan gaan. Okay. Maar dat zijn toch wel ja, lokale uh, transportleidingen. Mm-hmm. En wat wij doen is echt gewoon voor het eerst de ene stad met de andere stad en alles wat er tussen ligt aan gemeentes en dorpen, ja. gewoon uh, met elkaar verbinden. En wat er in Groningen speelt, is, is dat natuurlijk al een paar jaar gekeken wordt of de restwarmte die beschikbaar is van de centrales die in de EEM staan, ja. of dat niet uh, beschikbaar gemaakt kan worden voor uh, nou, Groningen, Omeland en, uh, en ja. de stad. Ja. Maar dat, uh, dat bevindt zich nog in een, uh, laten we zeggen, in, in, de, in de kinderschoenen. Ja. En er moet nog wel uh, heel wat... Veel uh, onderzoek voor gebeuren. Uh, ja, veel onderzoek. En je moet ook kijken of je het, dat uh, heet uh, als een mooi uh, vak, uh, ja, gewoon het uh, businessplan een beetje <laughs> rond kunt rekenen. Ja, je,
1: uiteindelijk moet je ook
0: wel rendement op je investering kunnen maken.
1: Ter voorbereiding op deze aflevering heb ik online vooronderzoek gedaan. Op verschillende sociale media kwam ik daarbij de nodige kritiek tegen. Er wordt vooral gezegd dat het om vieze warmte gaat... die men liever niet in huis zou hebben. Hoe zit dat precies? Ja, ja, dat is jammer. Ik ik, ik begrijp
0: heel goed dat dat uh, geroepen wordt... door uh, bepaalde politieke bewegingen. Uh, Maar het, het slaat nergens op. Want wat wij doen is gewoon restwarmte van, uh, van de haven gebruiken. Mm-hmm. En dat is restwarmte die anders weggekoeld zou worden... in de lucht of in het water. Ja. En dat is de warmte die, die we oppakken... en uh, die we transporteren middels het warmwatersysteem. Dus het is al schone warmte. En het is ook duurzame warmte. Je hebt ook uh, normen voor... en daar voldoet deze warmte ook, uh, ook ja. aan... die we gecontracteerd hebben... of die onze klanten gecontracteerd hebben... en die ja. we transporteren. En als je dan een stap verder gaat... en je kijkt naar de toekomst... Hè, want... Uh, Smeerpijp en smerige warmte, dat is dan één. Wat je ook vaak hoort, is dat uh, Warmtelink dan uh, de fossiele industrie in de haven in stand zou houden. Mm-hmm. Nou, d- dat is gewoon niet waar. Dat is, uh, wij, gema- wij maken nu wel gebruik van de restwarmte, die er toch al is. Mm-hmm. Maar in de toekomst, en de toekomst is tien uh, nou ja, of 15 jaar... Van ons vandaan. Ja. Krijg je toch de ontwikkeling naar elektrolyse, uh, parken, Zoals dat dan ja. zo mooi heet op zijn ja. Engels. en Waarmee dan elektriciteit wordt omgezet in uh, groene uh, waterstof. En dan ga je die warmte ga je transporteren. Ja. Nou, die, die warmte op, die zal, ja. zal op een ander, ander temperatuur niveau zitten. Maar ook dat is niet erg. Want we gaan er toch vanuit dat tussen nu en 15 jaar of 20 jaar. Dat de huizen verder geïsoleerd worden. En dat de temperatuurbehoefte bij de huizen. En dat dat naar beneden gaat en mm-hmm. dat je gewoon met een lage temperatuur gezien zeg maar zo'n systeem afkomen. kunt uh, bedrijven. Ja. Ja, ja. Nou, is dat allemaal uitgedacht? Nee, maar kan het? Ja.
1: Ik hoorde u net zeggen de normen waar het uh, water en waar de warmte aan moet voldoen. Wat zijn ja. die normen precies? Ja, dat
0: zijn uh, nationale criteria en die nationale criteria die zijn dus in het NPE, het Nationaal Plan Energiesysteem. Mm-hmm. Daarin zijn ze vastgelegd. En dat, uh, dat is uh, ook in de klimaatwet vastgelegd... en leidt ertoe dat in 2050... dat we de CO2-neutraal uh, moeten zijn als Nederland.
1: De warmte voor warmte komt straks dus van de industrie uit de Rotterdamse haven. Ik vraag me af, zijn er vaste bedrijven die meedoen... of kan iedereen warmte leveren voor dit project? Nou, het mooie van
0: het systeem is dat het... Uh, Allebei doet. Hè. Dus we, we hebben twee launching customers. Dat zijn, dat zijn Eneco en Vattenfall. Ja. En die hebben al een bestaand uh, distributienet of een warmtedistributienet moet ik zeggen... in Den Haag. Uh, dat is van Eneco en uh, van Vattenval in Leiden. Mm-hmm. Dat wordt op dit moment uh, nog bediend... door, uh, door uh, de energiecentrales van Uniper. Dat zijn gasgestookte centrales. Nou, die ja. gaan er sowieso uit. Dus dat wordt ontkoppeld, aangesloten... op uh, de warmte vanuit, uh, vanuit de haven... En dat is ongeveer, ja, uh, wij, wij denken hier uh, in capaciteiten. Dus we, we roepen dan altijd, de warmtelink heeft een capaciteit van, uh, van 248 megawatt. Nou, vergeet, uh, vergeet dat. <laughs> maar ongeveer de helft daarvan is zeg maar gecontracteerd door deze partij. En die maken die investering dan ook mogelijk. Ja. En de rest hebben we gewoon opengehouden voor, uh, voor de gemeenten die er omheen zitten. Die hun eigen warmtetransitie nog moeten opstarten. En okay. die kunnen dus gebruik maken van de... Uh, van de, van, de, van de restcapaciteit of de overige capaciteit zeg maar in het systeem.
1: Ja, precies. Okay, dus leuk.
0: het mes snijdt aan twee kanten.
1: Ja, dat is altijd fijn. Ja.
0: Dan nog even over je vraag. Uh, wie maakt dit allemaal mogelijk? Het Warmtelink. Hè? Ja. Dus Warmtelink is een 100% dochter uh, van, van Gassini. Mm-hmm. En um, in dialoog met, uh, met de economische zaken en ook later met de provincie Zuid-Holland. Uh, is Gassini gevraagd om, uh, om die... Die connectie tussen de restwarmte in de haven Rotterdam, Den Haag en Leiden. Om, om dat te realiseren. Wanneer
1: is de verwachting dat Warmtelink in gebruik wordt genomen?
0: Nou, we gaan ervan uit dat, uh, dat we eind uh, 2025. dat we gewoon de warmte kunnen leveren in uh, Den Haag. Okay. En dat we eind uh, 2027. de warmte kunnen leveren in, uh, in Leiden. Oké,
1: okay. dat is heel mooi. Ja, en, en is het dan gelijk heel Den Haag? Of is het een stuk waar het begint en wordt het daarna uitgebreid? Worden? Nee,
0: het is alleen het bestaande uh, warmte. Net, zeg maar, wat wat er al ligt. Dat wordt dus omgezet van die centrale van Uniper... uh, gasgestookt naar dus uh, de restwarmte vanuit uh, de haven van Rotterdam... -hmm. En gelijktijdig uh, heeft de gemeente Den Haag de ambitie om, uh, en ik denk uh, dat dat uh, medio volgend jaar zal worden, mm-hmm. dat ze een aantal nieuwe warmtekavels in de markt gaan zetten. Okay. En die we kunnen dan uh, opnieuw ontwikkeld worden. Ja. En daar kunnen partijen zich op inschrijven ja. en die worden dan aangesloten op, uh, op warmdrink. Oké, okay, en die, die kavels, dat zijn dan bestaande woonwijken dat zijn, dat zijn bestaande woonwijken, maar die nu niet op warmte zitten, mm-hmm. maar op, uh, op aardgas. Ja. En die kunnen dan omgezet worden naar warmte. Ja. Loopt
1: het, loop, zijn jullie nog ergens tegenaan gelopen? Of, zijn, of zie je nog iets op de weg dat je denkt van oeh, dat kan wel eens... Uh...
0: Nou ja, goed, dat, dat weet je dus nooit. Hè. Kijk, uh, om een voorbeeld te geven. Vorig jaar uh, zaten we natuurlijk midden in de, in de crisis met, uh, met gas, gasprijzen. Ja. En uh, toen heeft de gasunie uh, op zich genomen om, uh, om een uh, LNG-terminal uh, te bouwen in, in de Eemshaven. Om LNG... Dus vroegbaar aardgas gewoon naar Nederland te halen, om zo dat uh, die, die gasprijzen uh, crisis zeg maar, voor een deel te kunnen bezweren. Mm-hmm. En daarvoor zijn een deel van, uh, van de buizen van warmte gebruikt. Want de restwarmte die gebruikt wordt om dat aardgas wat gekoeld aankomt, ja. dat moet dan weer verdampt worden. En dan moet de warmte van een uh, centrale in de Eenshaven langsgeleid worden. Ja, en als je die buizen bestelt, dan ben je gewoon een half jaar, drie kwart jaar verder. Dus dat, 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 dat werkt niet. En toen ja. hebben ze bij ons op de deur geklopt. Ze hebben kunnen jullie. Uh, die, die warmtebuizen leveren. En dan, ze van, ja, dan gaan we praten met de aannemer, want wij denken dat, uh, dat we misschien nog wel voldoende slack en ruimte in de planning hebben. Mm-hmm. Uh, maar als dat, uh, als dat kan, dan krijgen ze Als het niet kan, ja, dan gaan we gewoon, gewoon door. Ja. Maar dat kon nog. Okay. Dus, uh, dus daar, uh, maar het betekende wel dat dat deel van het tracé, en dat was tussen Vlaardingen en Delft, dat dat gewoon uh, over de winter heen stil heeft gelegen. Ja. En daar zijn ze nu bezig. Maar anders had dat al in de grond gezeten. Ja. Maar omdat we gewoon gefaseerd werken... en we zijn nu dus uh, net begonnen in Den Haag... Uh, nadat uh, de Raad van State uh, uitspraak zeg maar, positief was voor ons... Ja. Uh, ja, hebben we alles weer, uh, weer op de rails staan. Okay. En uh, zijn ook weer bezig om, om die gaten dicht te lopen. Maar dat kan dan ook. Ja, precies, dus, dus dat ja. soort dingen, dat, uh, ja. dat is wel een hele extreme... maar dat, dat ja. kom je wel eens tegen, ja.
1: Stel, je woont in een gebied waar aansluiten op een warmtenet mogelijk is dan moet je een warmtewisselaar in huis halen... in plaats van je cv-ketel. Wat zijn de kosten daarvoor?
0: Nou, het hele flauwe antwoord is... Uh, dat, is <laughs> dat is niet mijn business... want ik, nee, verloop, ik. verkoop alleen maar uh, transportcapaciteit. Ja. Maar als je gewoon kijkt naar het systeem... van, uh, van uh, hoe het werkt in Nederland... Mm-hmm. inclusief uh, regulering door, door de mededingingsautoriteit, de ACM... Ja. Dan, uh, dan worden die tarieven altijd uh, integraal... dus over de hele keten gebenchmarkt aan, uh, aan gas... En dus het zal nooit duurder zijn dan uh, dan gas. Uh, In de toekomst, met de nieuwe warmtewet die eraan zit te komen, uh, gaat het zelfs nog meer naar kost plus. En dan zou het op papier goedkoper moeten worden, Hm. integraal. Uh, Maar het het is bijzonder moeilijk om dat per case uh, te zeggen van nou, het kost zoveel. Want je je moet wel natuurlijk een uitsluiting realiseren. Dus moet iemand die moet uh, uh, toch wel even bij het huis... Een graven, je moet uh, mm-hmm. de meterkast in, de ja, cv-ketel moet eruit, er moet een warmtewisselaar in, die trouwens kleiner is dan uh, de dan cv-ketel. Okay. Dus jouw ruimte over. Ja. Dus dat is altijd uh, mooi. Ja, en dan, dan, dan moet een deel daarvan uh, kan via subsidie teruggehaald worden, een deel zal via vastrecht uh, teruggehaald worden. Mm-hmm. En dan heb je nog een variabele prijs zeg maar voor, uh, voor de warmte. Nou, en die moet dan concurrerend zijn met, uh, met uh, gas en nou, wat ik zei dan, over een paar jaar gaat dat waarschijnlijk helemaal richting kost plus. En dan uh, dan, uh, dan ben je altijd wel goed uit. Oké, nou mooi. Als als ik jou dit nou zo vertel, wil je dan zelf ook warmte in huis hebben? Nou, ik zou het het
1: liefst wel willen, alleen het kan nog niet bij ons in de gemeente. Ik heb er wel eens naar gekeken, maar Hm. als het al gekund had ik het gedaan. (laughs) Ook dat is goed te horen. Ja, precies. Elke aflevering van deze podcastserie sluit ik af met dezelfde vraag voor al mijn gasten. Ruud zet zich met zijn werk voor Warmtelink hard in voor een CO2-neutrale haven. Maar hoe gaat hij zelf met groene kracht vooruit? Nou, dat doe ik al vanaf
0: 2018. Ik, uh, ik heb uh, mijn hele leven lang uh, in de energiesector gezeten. Mm-hmm. Maar toch wel heel veel aan, uh, nou, laten we maar even de, de wat minder groene kant uh, noemen. Uh, en op een gegeven moment dan, uh, dan zie je dat je gewoon de kennis en de kunde hebt. En dat je gewoon ook een bijdrage wil leveren. En dat je anders ook gewoon thuis niet meer met je kinderen door één deur uh, kunt. Uh, en, en dat was voor mij eigenlijk um, de wake-up call. Dat, dat je ziet aan je eigen kinderen dat de maatschappij zo aan het veranderen is... dat datgene wat je deed, dat dat niet meer kan. En dat het dan op een ja. andere manier moet. Dat heb ik in 2018 gezegd van nou, dus dan, dan kies ik ook rutsigloos... Voor, uh, voor de inzet van mijn skills in de energietransitie... Mm-hmm. En dat, dat is uh, uiteindelijk heeft dat geleid tot, uh, nou ja, ik werk eigenlijk vanaf 2019 al in, uh, in de warmtesector. Ja. En met, uh, met heel veel plezier en met heel veel passie. En godzijdank, en, en dat is ook best wel heel leuk om te zien, de meeste mensen die hier werken, die zitten er ook zo in. Dus de, uh, er zit echt een hele positieve kracht uh, vanuit, vanuit het team, zeg maar, op dit project om het te realiseren. Ja. En uh, dat zou je niet hebben wanneer je dat dus gewoon op een uh, op een standaard fossiel project zou, uh, zou doen. En dat is heel leuk om te zien.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van het eerste seizoen van Met Groene Kracht Vooruit. Mijn dank gaat uiteraard ook uit naar Ruud Bos van Warmtelink. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Maaike Akkers. Die aan alle projecten in de haven die te maken hebben met efficiëntie en infrastructuur werkt namens het havenbedrijf Rotterdam. Wil je meer weten over deze podcast en over de energietransitie in de Rotterdamse haven? Neem dan een kijkje op poordofrotterdam.com slash kracht. Krijg je geen genoeg van onze podcast? We hebben er nog veel meer voor je klaarstaan op poordofrotterdam.com podcast.